0: Vandaag is misschien dan wel de dag om te. te weten of ik geen privacy meer heb en al mijn gegevens op straat liggen. Staan we met z'n allen machteloos tegenover cyberaanvallen. Het is
1: een soort van toetje geworden na het eten. Ja, een paar pintjes en dan moet er een grammetje besteld worden. Het hoort er nu gewoon helemaal bij in deze maatschappij.
0: Kan je vlotter cocaïne bestellen dan een kerstkalkoen? Ja, moeten we TWK nog sportief en extra sportief neerleggen? Uh, Sportief? Ethisch, ja, sfeer en gezelligheid. En ik maak het rapport van het WK in Qatar. Het is het begin van een warme week. Welkom bij het kwartier. Ik ben Sophie van der Dongt. 6 december. Vier uur s nachts. Er wordt een virus losgelaten op de digitale diensten van de stad Antwerpen. En alle alarmen gaan af. De stad gaat in digitale lockdown. Geen boeken meer uitlenen bij de biep, geen parkeerborden meer aanvragen en geen digitale afspraak maken. Een kleine greep uit de dienstverlening die lam lag bij de stad Antwerpen de afgelopen weken. En tegen vandaag moest er los geld betaald worden. Maar dat heeft de stad niet gedaan, zegt ze. Wat er nu met de gehekte gegevens gaat gebeuren, dat weet niemand. Vanmorgen, na een lange stilte en amper communicatie kwam er dan een persconferentie. Een kleine samenvatting van wat burgemeester Bart de Wever... daar allemaal verteld heeft.
2: Dames en heren, uit wat onze experten tot heden hebben kunnen opmaken... tot heden zijn er momenteel, momenteel geen aanwijzingen... dat er persoonsgegevens zijn buitgemaakt door criminelen... waar particuliere burgers ernstig benadeeld mee zouden kunnen worden... Ik vrees dat het uh, meer dan uh, ooit de komende jaren zo zal zijn dat uh, oldschool inbraken in woningen en bedrijven vervangen zullen worden door digitale inbraken. Waarom zou je risico nog nemen, fysiek, om dat te doen als je van op een veilige plek, bijvoorbeeld in Rusland, kan inbreken. De pijnlijke waarheid, denk ik, is dat momenteel geen enkel uh, systeem van een lokale overheid in dit land waterdicht is. Misschien nog pijnlijker waarheid, dat dat bijzonder verre van. Zo is. Dit om te zeggen dat een inbraak uiteraard nooit kan vermeden worden en laat ons eerlijk zijn, ook met de beste beveiliging ben je nooit 100% veilig.
0: Een duidelijke stelling van burgemeester De Wever, maar klopt het ook?
3: Hallo, mijn naam is Inti de Keukenleire en ik ben een ethische hacker.
0: 1. Kan je je ooit 100% beschermen tegen een cyberaanval? Dat is eigenlijk geen ja-nee-vraag. Dat is een beetje zoals
3: vragen: is de Titanic onzinkbaar? Je kan je nooit 100% beschermen tegen een cyberaanval. Maar je kan wel heel veel zaken doen om te voorkomen dat er een cyberaanval komt. En zelf dan nog, als er een cyberaanval is, om de risico's en de
0: gevolgen serieus in te perken. Twee. Hoe kan je de gevolgen van een cyberaanval inperken? Wat je bijvoorbeeld kan doen, is in
3: eerste instantie je systemen regelmatig laten testen. Maar ook ervoor zorgen bijvoorbeeld dat je backups hebt die niet zijn aangesloten op een netwerk. Als je hackers over de vloer hebt op jouw netwerk en die versleutelen alles en je backups hangen aan je netwerk, ja, dan ben je eigenlijk niet zo goed af, want dan zijn die ook versleuteld. Maar ook goede netwerksegregatie heet dat dan, waarbij dat je ja, bepaalde mini-netwerkjes gaat opzetten binnen je netwerk. En dan kan je heel goed gaan zien, als de hackers ergens op één netwerkje binnen zijn, dan zijn ze nog niet per se over het hele bedrijf binnen. maar kan je dat misschien nog gaan containen, dan kan je ervoor gaan zorgen dat ja, net zoals het uitroeien van een pandemie of een virus, contactopsporing er goed voor gaan zorgen dat de geïmpacteerde systemen, dat die worden afgesloten en opgeschoond, zodat het niet verder komt.
0: Drie zetten we wel genoeg in op cyberveiligheid.
3: Ik ga nooit nee zeggen tegen meer budget voor cybersecurity. Het is iets wat onderschat wordt. Dat is een beetje zoals bij een gevaarlijk kruispunt... waar dat er jammer genoeg eerst een ongeluk moet gebeuren... voordat er ingrijpende maatregelen worden getroffen... En ik kan u vertellen dat het nooit zal genoeg zijn. Die hackers die blijven evolueren. Die reageren ook op extra beschermingsmaatregelen. En je moet je systemen eigenlijk continu gaan gaan monitoren. Dus je moet er bij wijze van spreken gaan uitgaan dat het risico op een hack bestaat. Dat is als bedrijf of als organisatie nooit volledig te voorkomen. Maar dan moet je wel een heel goed draaiboek hebben liggen. En dan moet je heel goed gaan communiceren. En ik denk dat daar eigenlijk vooral naar moet gekeken worden. Een hek kan iedereen overkomen. Wees er gewoon transparant over. Het kan iedereen gebeuren. En dat is de, de enige manier om verder te gaan, naar mijn mening.
0: Het weer is omgeslagen. De vrieskou en het fotogenieke ijs op struiken en bomen hebben plaatsgemaakt voor druilerige regen en herfsttemperaturen. Een witte kerst zit er dus niet meer in.
1: Of toch. I'm dreaming of a
0: Want ik hoorde de topman van de douane, Christian van der Waar, dit zeggen in het nieuws.
3: Het is nu de White Christmas. Het is de periode waar dat het witte poeder massaal uit de lucht kon vallen, bij manier van spreken. Massaal wordt dat verscheept voor de feestdagen in december en januari.
0: En dat witte poeder is dan geen sneeuw waar de douane op jaagt, maar cocaïne. De afgelopen week werden er weer twee grote ladingen onderschept in de haven van Antwerpen. En daarmee zijn we opnieuw op weg naar een recordjaar. Ja,
3: absoluut, absoluut. We weten zeker wat gedaan wat het onderscheppen betreft en ook wat het vernietigen van die cocaïne betreft.
0: Dus als de douane er al grappend een White Christmas van maakt, dan moet deze feestperiode ook voor drugshandelaars een mooie tijd zijn. Is cocaïne iets dat evenzeer bij de feestdagen is gaan horen als de geur van glühwein en het licht ongemakkelijke foute cadeau? En zo ja, is dat dan een probleem? Ik kan die vragen stellen aan een kenner.
1: Goedemiddag. In de zeer letterlijke zin van het woord. Ik ben uh, David Kitteridge. Ik ben de oprichter van Reset, een verslavingscentrum in Deurne en zelf ervaringsdeskundige 16 jaar geleden gestopt met het gebruiken van cocaïne.
0: Klopt dat volgens jou dat er tijdens de eindejaarsfeesten meer vraag is naar cocaïne?
1: Wel, uiteraard drugs, in dit geval cocaïne, gaan gepaard met festiviteiten, kerst, nieuwjaar. Dus ik begrijp De misplaatste humor van de douane, ga ik het zo zeggen. Maar ik denk dat het een probleem is van alle weken, alle maanden, alle jaren.
0: Dus jij bent ook niet echt opgezet met de manier waarop de douane dit weekend
1: daarover gecommuniceerd heeft. Kijk, het is natuurlijk een kraantje dat open staat en we zijn aan het dweilen met de kraan open. Dat is heel duidelijk. We pakken wel eens een zware binden op of uh, er wordt wel eens een vangst gedaan. Maar tegelijkertijd is het gewoon een, een probleem dat veel groter is dan alleen maar de war on drugs... En ik denk dat dat, de mensen die deze periode door een hele moeilijke periode gaan, om het dan over de witte kerst te hebben, ik denk dat dat misplaatst is, ja.
0: Maar is het dan zo makkelijk te krijgen? Ik uh, hoorde dit in een uitzending van Fagda van Stubru.
1: Dat is ongelooflijk. Ik raak letterlijk makkelijker
3: aan cocaïne dan wiet. Ik heb vijf nummers die binnen het half uur in mijn leven staan. Hè. Net zoals dat je uh, uber iets bestelt. Ik denk dat mijn sozo nog sneller is mijn pizza.
0: Is dat zo? Ligt een lijntje kook straks sneller op de feesttafel dan een uh, gevulde kalkoen?
1: Dat wat vroeger taboe heerste om het aan te vragen, kan jij mij een nummer bezorgen of kan jij iets bestellen? Heerst dat taboe er veel minder en kunnen we nu gewoon vragen ik heb een nummer nodig, ik heb iets nodig. Ik denk sowieso dat we al een aantal jaar dit product aan het normaliseren zijn. En dan spreek ik gewoon in het algemeen in onze maatschappij. Er zijn een aantal... Getuigenissen geweest, misschien wel BV's, mensen die openlijk spraken over het gebruik van cocaïne. Het ligt nu overal. Ik, ik, laatst was iemand op een kerstfeest en daar lag de naast de Genever lag de schaal met daarop de cocaïne. Het wordt gebruikt op festiviteiten, het wordt gebruikt na maaltijden, na diners. Het is een soort van toetje geworden na het eten. Ja, een paar pintjes en dan moet er een grammetje besteld worden. Het hoort er nu gewoon helemaal bij in deze maatschappij.
0: En is cocaïne nu echt zo verslavend of kan je gewoon zeggen ik doe dat af
1: en toe? Ik denk zeker dat er mensen zijn die een vorm van controle hebben over alcohol, drugs en andere middelen. Ik denk dat dat echt wel bestaat. Alleen door het gebruiken van drugs, in dit geval cocaïne, is het een reactie in het brein dat je veroorzaakt. Dat maakt dat we euforischer worden. En als je dat frequenter gaat gebruiken... Ja, dan gaat jouw brein niet meer zo heel blij zijn met een uh, normaal iets. En dan gaan we meer en meer de kiek opzoeken. En dan wordt het gebruik gewoon gaat het toenemen. Je hebt geen fysieke afhankelijkheid bij cocaïne, maar je hebt wel een enorme psychische afhankelijkheid. En de mensen die drank in combinatie met cocaïne gebruiken, ja, die komen op een gegeven moment in een heel vervelende situatie, want die kunnen niet meer drinken zonder cocaïne te gebruiken.
0: Iets om twee keer over na te denken. Dus voor je de sneeuw laat neerdwarrelen op de feesttafel. David Ketteridge, dankjewel.
1: Prima, zo blij dat er aandacht wordt geschonken. Dank je wel, hè.
0: Dit is ook voor mij het laatste fluitsignaal. Ik ben er klaar mee met het WK in Qatar. De naam van Argentinië staat nu in de beker en het collectief geheugen gegrift en een gouden generatie Rode Duivels is gestrand tijdens een winters WK in het omstreden gastland Qatar. Ik ga nog één keer de balans opmaken. Sportief met Tom Boudeweel. Dat is onze radiocommentator die terug is uit Qatar.
4: Ja Ja, inderdaad.
0: Eet is met sporthistoricus Jurit van der Voren. Dat is goed, we gaan het proberen dan. En ik haal er nog een café uit bij. erbij. Karim Benjeloen
5: uit Leuven. Wij zenden heel veel voetbal uit, dus er is hier altijd wel wat beweging als het over voetbal gaat.
0: Hij mag de sfeer en gezelligheid beoordelen.
5: En
4: die krijgt de bal terug. In één tijd. Oh, dat is twee, twee, twee. het is 2-2. Het is 2-2. En het is een bapé die het opnieuw doet.
0: Het is 2-2. Dit kan toch niet. Wat een ommekeer! Tom Boudewiel, de ik hoorde je gisteren nog wel genieten van de finale, maar voor de rest...
4: Dat is een beetje het probleem van dit WK, vind ik. Dat er te weinig echt memorabele wedstrijden zijn geweest. En dat heeft te maken... Met het feit dat de leukste ploegen er eigenlijk redelijk vroeg zijn uitgegaan. Duitsland heeft een paar goede momenten gehad, goed voetbal gespeeld, maar uiteindelijk een strand op wat is het op het doelsaldo. Dus net te vroeg uitgegaan. Spanje is gestart met een doelpuntenkermis met fantastisch voetbal. Maar geleidelijk aan is dat ook weggeëpt. Er zijn kleine ploegen die zijn doorgegaan, maar die hebben dan meer de strategie van het moderne betonvoetbal. Waar Marokko toch heel vaak heeft gebruik van gemaakt. Dus de conclusie is, er zijn te weinig goede wedstrijden geweest. Te weinig topwedstrijden, ook zoals we in de finale hebben gezien.
0: De Rode Duivels gingen er al uit naar de groepsfase. Waar liep het mis?
4: Het is misgelopen bij de Rode Duivels door het feit dat de sleutelfiguren niet in vorm waren. En dan heeft België niet de kwaliteit, zoals een Frankrijk bijvoorbeeld, die gewoon een blik andere spelers opentrekken, om het verschil te maken. En dat was het grote probleem nu bij de Rode Duivels.
0: Jouw rapport, Tom? Goh,
4: dat is heel moeilijk te zeggen. Ja, 6,5 zes, zes op 10. Er is te weinig spektakel geweest. De Rode Duivels zullen op het WK-voetbal zonder speciale regenboogband spelen. Nee, ik ben bijna bang ben of ik wijze van spreken morgen wel op het veld ga staan als ik hier iets over zeg. Een spijtige situatie.
1: De duisters die verloren uiteindelijk de wedstrijd. Maar voor de wedstrijd scoorden ze wel het beeld van dat stille protest. Ja. Hand voor de mond. Dan was er nog het handje of het niet-handje. Het is wel een frappant beeld natuurlijk.
0: Jurid van de Voren, u schreef mee aan het boek Nooit meer Qatar. Wat denkt u nu achteraf?
1: Het is
6: echt een dramatische afgang geweest, waarbij we dus precies tegen die mechanismes aanliepen van dat de FIFA zelf de wetten maakt, controleert en verandert wanneer het dat maar wil. En dat toch de westerse voetbalwereld daardoor verrast was, overdonderd was dat dit kon gebeuren. Het was voor mij volkomen volgens verwachting dat er op het allerlaatst iets verzonnen zou worden waardoor er straffen zouden worden uitgedeeld door de FIFA en zo makkelijk ook werden geaccepteerd door de westerse voetbalwereld. Het is voor mij wel duidelijk dat de machtsverhoudingen wel iets anders liggen binnen de FIFA dan we gewend waren.
0: Het ergste moet nog komen?
6: Laat ik drie voorspellingen doen en daar mogen jullie me op afrekenen. En die heb ik uh, al gedaan nadat in de eerste week al dat uh, gedoe was geweest rond die aanvoerdersband. Het eerste is, volgend jaar maakt de FIFA bekend dat ze het hoofdkantoor verplaatsen vanuit Zwitserland naar een land in het Midden-Oosten, waarschijnlijk Qatar. Ook wordt volgend jaar door de FIFA besloten dat het WK voetbal van 2030 in Saoedi-Arabië zal zijn, in de winter. En de derde voorspelling gaat over de Olympische Spelen. De zomerspelen van 2036, die zullen in Qatar zijn, ook in de winter.
0: Een dikke buis dan voor dit WK en wat er nog volgt wellicht.
6: Ja, dit WK is een klein... Vooruitblik van wat we in de aankomende 15 jaar kunnen gaan verwachten. Alleen dan nog grootschaliger dan wat we in Qatar hebben gezien. Dus ik zou zeggen, wenden we aan.
3: Hier zijn nog maar een enkele tientallen mensen. Nu, evenementen zoals deze die zijn over het hele land afgelast omdat er te weinig interesse was. Het is nog niet de grote overrompeling hier in de cafés. De uitbaters hebben ook op de buitenterrassen grote
5: schermen
0: geplaatst. Maar daar zit voorlopig nog niet zoveel volk. Karin Benjeloen, ook voor een cafébaas was dit een ander WK dan anders, toch? Hè?
5: Dat is normaal, Sophie. Allee, bedoel, als, je, als je in je winterfrak buiten staat in de regen, met een warme choco tegenover uh, je En een pintje in je wand of een cocktail, is dat ook wel anders. Ja, ja de, de Belgen hebben ons een bekken bek- in de steek gelaten. Je moet geen ingenieur zijn om te begrijpen dat je dan uh, inkomstenverlies hebt. Hè. Andere wedstrijden moet ik toch wel zeggen. Dat ik dan meer heb aan een wedstrijd uh, Manchester City tegen Barcelona dan bijvoorbeeld een wedstrijd van, uh, wie ga ik zeggen, Zuid-Korea tegen Bangladesh, bij wijze van spreken. Hè. Hoeveel
0: punten geef jij?
5: <laughs> ja, dat, dat, dat gaat de twee niet halen. Nee, nee, nee. Soms geen één op tien, nee.
0: Ander en beter eerst naar Duitsland voor het EK in 2024 in de zomer. En wie weet met de nieuwe frisse generatie Rode Duivels. Ik ben al opgeroepen voor de selectie van het kwartier. Morgen, tot dan. In Vlaanderen leeft 1 op 8 mensen in kansarmoede. En dat is te veel. Hoe belandt iemand in kansarmoede? En wat is de kans dat het jou ook kan overkomen? Ontdek het in de podcast Wat is de kans? Nu in de app van VRT Max.